0: Angkor Wat, Pyramiderna, Akropolis, Taj Mahal och Eiffeltornet, det är världsberömda byggnader på landet, Men alla har dem en sak gemensamt, världens femte största kryssningsfartyg, MSC Meraviglia Det är där de har fått var sitt däck uppkallat efter sig
1: och här i det 18 avsnittet av fartygspodden har vi fått chansen att kliva ombord på detta enorma fartyg från en visning.
0: Och det är inte vilken visning som helst utan en specialvisning i samband med att MSC Meraviglia skrev svensk kryssningssjöfartshistoria genom ett första anlöp i Kapellskärs hamn
1: någonsin. Dessutom blir det lite färgfrossa Både Paul Farris och Stena Line har nyligen invigt nya färjor. Nova Star och Stena Vinga.
0: Och så gör vi ett besök på världsutställningen Titanic The Exhibition. Som nu är slagit ner i Göteborg. Där vi även fått en pratstund med två riktigt tunga Titanic-experter.
1: Välkommen ombord!
0: det här för ett ljud idag?
1: Ja, det låter som något riktigt gammalt som hostar och har så att jag säga. Något ganska stort, mm. kanske.
0: Ja, något som är ganska stort. Jag har du helt rätt det. det. är nämligen ljudet från fyrcylindriga trippel eh, expansionsångmaskiner installerade i ett världsberömt fartyg. Alltså, och då menar jag verkligen ett världsberömt med stort V. Mm. Eh, the ship, det är så bra. <laughs> ja, um, gissa, vilket kan det vara. Det, det, Tänk nu på att jag sa ångmaskiner. Ja,
1: det är. Ja kan. Du hör vad ja.
0: på ljudet också.
1: Ja. Att det är ongå. Ja. Kan det vara, Titanic? Ja!
0: Jes! Oh, Trå det. Ja. Det är ju precis det här. Det här är alltså ett ljud himla svårt att uppskatta källan på det här. Det är ju då Saxa från Youtube här och jag kan inte svära på att det finns någon form av äkthet i det här men, men något ungefär så här kan man väl ändå säga att det lät från maskinen ombord på RMS Titanic på vägen från, från Europa till sitt öde där den kalla aprilnatten
1: vi får hoppas det i alla är att...
0: <laughs> att det är äkta ljud, ja. Att
1: ja. Inte... Att det är nåt... ja. Vi får det, låtsas i alla om inte annat.
0: Ja, precis. Exakt. exakt
1: Vi återkommer till Tärnik.
0: Det, det är ju trots allt mm. ett speciellt fartyg för alla som har det här intresset som vi har. Man har ju någon relation till Tärnik på ett eller annat sätt. Det har ju alla människor ja. nästan. Eftersom det är så extremt rotat i vår populärkulturella, Vårt och, och läkult välla sinnet. Men ja, alla kan ju något om Titanic. Så. Och ändå
1: finns det så mycket annat fartyg i historien som har sjunkit egentligen. Så ja, det, är ju... det är det som är intressant,
0: ja. verkligen, hur det kan bli så. Verkligen. Stort just det här. Liksom. Ja, det är spännande. Det finns mycket som fascinerar. Verkligen. <här> ja, verkligen. Det håller jag med om. Men vi ska väl kicka igång eh, det 18-avsnittet av Fartygspodden yes! här. Eh, vi kör ju alltid den stående punkten rosoris mm-hmm. eh, i varje avsnitt här.
1: Eh. Har vi fått några ris, tro? Inte vad jag kan äh, minnas att vi har fått något sådär. Vi har fått ett och annat äh, mejl där folk undrar, liksom, vad är det nu? Vad händer? Mm. Kommer det någon ja. podd snart? Exakt,
0: det... det har ju faktiskt gått rätt länge ja. nu. Jag kommer inte knappt ihåg när vi lade ut det sista, men det var någon gång i som, tidigt på sommaren. Ja, just det. Ja, det var där... Juni, skulle jag säga. Ja. ja, möjligen tidigt, tidigt juli, men jag skulle nog säga att det var juni. Det går ju att kolla sen, men ja, vi har det inte riktigt framför oss Det blir lite så Men eh, hur som helst så var det väldigt länge sedan och, och det var ju det är hög tid Men det, ursäkten är väl Det är sommar, det är semester Det är fullt upp och när hösten kommer så är det fullt ös från början, inte en lugn stund Så att, det har inte funnits tid
1: Du har ju barn och familj och man har jobb och sådär Så det är många grejer mm. som ska stämma in och så där, det så det. Att det, ja, ja. Vi försöker men absolut kan vi nog bättre oss att försöka få till det lite oftare än så här i alla fall Det var lite extremt ja. den här gången
0: Vi har ju en tanke där, jag vet inte om vi sa det förra gången Men att försöka hålla våra avsnitt till en timme max ja. Och så istället komma lite oftare så vi ska försöka Hålla oss under timmen även en gång Yes, för att inte spilla någon tid Så kastar vi oss direkt På dagens huvudämne här då. Mm. Världens femte Största kryssningsfartyg Alltså MSC Meraviglia mm, Meraviglia som betyder Underverket på italienska och där far, alltså däcken ombord på fartyget alltså är döpta efter olika underverk i världen mm. Alltså exempelvis Eiffeltornet, Taj Mahal och Angkor Wat Men först,
1: alltså det här var ju ett riktigt, riktigt
0: historiskt ja. antalöp
1: ja. Eller hur? Jo det var det, vi fick väl ny som det här i maj, april kanske, maj kanske det var mm. Och jag mm. trodde väl inte riktigt att det var möjligt eller sant att det skulle komma upp ett fartyg av den kalibern där utanför. Nej. Jag har ju då lite personliga kopplingar till just det här stället. Och det är ju det att inom familjen har vi då ett sommarstuga uppe vid Caperskär, Rådmansö. Och så man har ju vuxit upp där ute så att för mig var det ju väldigt så här speciellt just att det var nästan på hemmaplan kan man ju säga.
0: Vi får ju berätta om vår dag lite grann. Jag åkte ju upp från... Stockholm liksom eller, ja, det var ju, det, det var... till Stockholm åkte jag. <laughs> ja <laughs> så
1: alltså, då måste vi bara tillägga att eh, innan det så var det ju jäkla koll och att eh, vädret såg inte jättelovan ut
0: nej det var ju ändå september innan. var det sjätte september ja. och sånt där
1: va? Och det såg ju ut att det kan bli lite halvblåsigt och ja, lite muligt, tyckte med regn på förmiddagen, sa de. Mm. Men ju var dag som gick så ja, blev det bättre och bättre och dagen innan så såg det faktiskt ut att bli riktigt bra. Så att mm. vi hade ju alla vädergudar på vår sida då.
0: Ja, verkligen. Jag vet, jag bokar ju så här ombokningsbara med sig fall. Det skulle bli så att inte... Att det föll på någon vänster, men, men det gick ju faktiskt vägen. Ja. Eh, och vi åkte upp, hyrde bil och pep ut dit tidigt, tidigt på morgonen Precis. Eh, denna dag. men och Planen var ju att vi skulle åka ut min din båt som du extra hade kört upp från eh, Åkersberga hela vägen upp till eh, Kappis där. Men det gick ju inte riktigt så bra på morgonen där i alla fall. Eller, gjorde det gjorde du
1: ändå, men det är inte riktigt som vi hade tänkt, eller hur? <laughs> Nej, men när vi kom upp där på morgonen det var ju chocka så det räckte och blev väl. Ja, det man det ju... gick knappt att köra. Ja, alltså. Man såg ju knappt
0: vägen liksom. Mm. Fast det lättade ju ändå lite grann. Så vi gjorde ju ändå ett försök att åka ut med båten, eller
1: hur? Ja, precis. Jo, det skulle väl lättare mellan åtta och 9 men...
0: Ja, för vi hade ju tänkt att åka ut egentligen och möta ja. henne när hon kom in liksom. Precis. Så, och det, det var... så vi fick henne färd, men det gick inte riktigt. Men vi fick i alla fall en tur när hon eh, låg på rädden där. Det var ju coolt också när man körde mm. ut här för att såg man liksom hela skorstenen och det övre däcken låg liksom täckta i dimman mm. fortfarande men medan man såg underdelen av fartyget så det var det ganska maffisyn. och som sagt så är det ju ett äh, rejält fartyg där ja. äh, femte största i världen så att ja. Ja.
1: 316 meter långt och 65 meter högt så det är ju äh, ja
0: Ja det är inte dåligt det, precis verkligen. Det är ju
1: verkligen alltså, ja. om man jämför mot de vanliga färgerna som brukar ligga inne i hamn så var det ju stort. Sen tyckte jag också att det var riktigt kul att eh, ångbåtsbryggan där, det brukar ju liksom aldrig vara bilar där i den. Alltså det var hela dagen så var det sjukt. Ja, Trafikkaos!
0: Ja. Så mycket människor som stod där och ville få en glimt av detta. För det var ju en stor ja, grej såklart ja, att det var det. första riktiga Ja. vi hade ju som sagt den fantastiska turen att få en specialvisning här på Meravidje den denna dagen med riktig tänderbåt
1: fick vi åka ut med, det var faktiskt första gången någonsin som jag åkt med en tänderbåt ja. så bara det var ju en upplevelse till ja, jag. Nej, jag håller med, samma sak för mig de, de hade ju d- mm. däremot två inhyrda fartyg också ja, faktiskt Men, vi åkte ju de slapp
0: dit, ja. precis. exakt Nej, det var fantastiskt. Så vi var ju tillsammans bland annat med en journalist och en fotograf från Nortelje-tidning som var där och gjorde webbreportage och livesände på deras webb under hela dagen där. Så det var lite ja. kul. Nej, det var... Så du fick mycket uppmärksamhet.
1: Ja, det verkligen. Det var ju inte bara tidningarna där. Det var ju eh, ja, hela dagen, som jag sa, där folk som kom till hamnen och tittade. Sen var det ju småbåtar, segelbåtar alltså hela dagen som passerade Ja, runt. det var så kul att se ja.
0: när man såg alla som cirklar runt där hela dagen när vi var ombord. Precis. Liksom. Det var underbart ju, mm. verkligen. Men alltså MSC Meraviglia, mm. vilket fartyg alltså. Det ja. är helt fantastiskt vilken grej att få vara med om. Det är, som sagt, de här visningarna blir ju alltid lite... Man får skylla ja. sig och man får bara en liten glimt så där, men... Nej, men
1: så är det ju, som sagt. Man, man, för, för visningen är ju bara en, liksom en liten smak. Det är liksom en teaser, det är som en... tänkte det en trailer, fast ett fartyg mm. istället.
2: Ja, men lite så, eh, faktiskt.
1: Så att man hinner ju liksom aldrig liksom sjunka in i den här, du stämningen som man har ombord när man kryssar och sånt. Men man får en smakprov Mm, eh, personligen tyckte jag ju att det var liksom extra kul jag som var ombord på MSC Cruises eh, andra nya klass C eh, View-klassen där så det var lite mm. kul att få se med det klassen också att jämföra dem lite i och med att det här mm. fartyget är byggt för att kunna gå i alla typer av eh, ja, med väderförhållanden medan de andra klasserna ah, är mer för solsken och varmare klimat
0: mm Ja, det märks ju verkligen skillnaden där, alltså, så att säga, det tänker man ju på när man, när man hör det säga så. För det är, och när man vet liksom, vilka rutter de brukar mm. gå, så här, det har varit mycket kryssningar uppåt, eh, ja, Island och mm. jättelångt norrut, alltså så här, Tromsö och Svalbard också tror ja, jag, 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 jag faktiskt. Jag tror också det var ja, så också. det förklarar ju ändå lite grann om just man jämför med Sea View som kanske inte riktigt är lika optimalt att ha på den rutten där man vill ha lite mer värme, tror
1: Ja men precis. Ja, men det märkte man ju när man var om bord också lite grann så där, att eh, ska man jämföra dem lite snabbt bara så där så är ju CV-klassen ju mycket mer öppen alltså speciellt när det gäller de yttre eh, delarna alltså soldeck och sånt och boardwalken tänkte jag säga där längs med. Men också tyckte jag att eh, rent när det kommer till panoramafönster och sånt att det här fartyget eh, Kändes lite mer instängt, alltså inte instängt så, men att det var inte vyerna utåt som var kanske det, upp- det viktigaste där. Jag vet inte. Medan ja, på Sivio, trots att det är ett stort nytt fartyg och mycket u- utomhusutrymme eh, så var det väldigt mycket glas. Och ja, jag fick med den känslan. Ja, men så här,
0: alltså, jag tänkte så här, alltså, vi kan ju sitta och prata i evigheter evigheter om allt fantastiskt som finns på MSC Medavidia Men jag tänkte om vi ska göra så här mm. då. Om vi mm. kör eh, tre hits och en shit var. Ja. Eh, från våra upplevelser mm. ombord på MSC Medavidia ja. <laughs> Ska vi försöka få ihop ja. det här. Får jag lov att börja? Gör det. Ja, eh, för den här är jag helt säker på att du kommer säga också så jag kommer jag snor den framför ögonen på ja. dig. För det här är något av det fräckaste jag har sett. På ett kryssningsfartyg. Mm. Och det tror jag du vet nu vad jag tänker säga.
1: Ja, du måste ju... Ja, Kristoffer ja. han pratar ju om landgången som han gick över in i fartyget. <laughs> Exakt. <laughs> yes.
0: Yes. I med att vi åkte ja. också så var den landgången helt ja. fantastisk. Ja.
1: Nej. Nej, jag tror jag vet vad det är. Ja, ja. säger du.
0: Nej, men det var ju såklart den där fantastiska skärmen eh, mm.
1: som går över promenaderna. Var den på
0: 96 meter eller något sånt där? Ja,
1: promenaden är 96. Uh-huh. Affärer som kanske inte då förstår. Alltså själva taket är en hel uh-huh. laddskärm. Det är ju som täcker hela promenaden.
0: Det blir liksom, en, det blir en, när vi var där så var det som en, som en blå himmel. Så att man får den här känslan av att man går i en italiensk gränd mm. ungefär. Eh, och det ligger ju små butiker och restauranger med små uteplatser i två väggar eh, som man kan gå. Så man får ju en riktig sån medelhavs-italiensk stadskänsla när man går där, alltså. Det är ju en riktig sån. Ja, nej fantastiskt gjort, alltså. Och det grymma är ju just att de kan ändra. Uh, alltså det är ju inte blå himmel även på, på natten utan då kan man ju ha stjärnhimmel ja. eller fyrverkerier eller att, tak från något glastak från någon sån här det finns ju alla någon... Ja men precis
1: någon så här känt kapell liksom är fint. Ja. Men, men jag vet inte om du kommer ihåg visst var det nästan så att eh, halva promenaden var väl eh, lite mer sådär modern medan den andra var li- den längre fram då, jag där var det väl lite den här ganska småbygningskänslan att de hade jag fan att det så var det. så precis exakt mm. den som gjorde starkast
0: intryck på mig måste jag säga. den här mysiga, lite äldre så, så det så att,
1: var grymt Ja men precis, nej de var riktigt läcker Men det är väl det som är grejen, då kanske vissa tänker Det här är väl inget nytt, nej Alltså ha en gågata ombord är inte nytt Men det som var nytt här var ju just ledskärmen i taket, även om du har åkt Med Royal Caribbean och de är häftiga mm. också Så var ju det som Tog hem nej, det här det det, tycker jag just att Som var nyskapande med det här För att De skapar ju massor med olika atmosfärer där De kan ju köra som du säger i princip vad som helst på den här Ja, scenen. det var det som var
0: riktigt. Det blir ju mm. en, en ny upplevelse varje gång du kommer dit. Och det, det, jag mm. var skeptisk till det här, måste jag säga. Först för jag tänkte att Ja, okay. skärm, det är väl. Ja, ja det, mm. det är säkert coolt. men det är det inte lite så där? Ja, jag vet inte. Jag tänkte att det inte är en stor grej, liksom. Men det var det faktiskt. Alltså, det var verkligen fräckt. <laughs> Nej, men det, jag, jag blev överraskad okay. ja. för jag tänkte att det är lite. Ja. Att det visste är, visst är det väl en fräck grej men inget som gör att jag kommer välja MSC Meraviglia så framför något annat fartyg för att ja, det, så, det här var alltså det var ja, Jag måste nog säga det,
1: att, men jag tror allmänt att när vi såg första bilderna, ritningarna på själva fartyget att man var väl lite så här: halvt det här ser ju designen var väl inte ju alltså, exteriören och lite klumpig ah, lite så, och, precis. jag minns ju faktiskt att bo- både nästan du och jag var nästan lite så här. Mm, jo de är fina men vi är lite trötta liksom på MEC men sen när de kommer de här nya fartingen så var man så här, ja men sen när man såg hur de hade ändå höjt ribban och liksom kommer med den här nyskapen så blev man ju jäkligt ja mm. eh, yeah, wow. i like fall ja jag, jag tror även du blev lite mer Tänd på dem igen. Nej,
0: det vill jag verkligen med om. Det är, så är mm. det. Verkligen. Ska du ta en, en grej också? En hit? Ja,
1: ja alltså, det var ju faktiskt en av de här ställena man kunde stanna på längst med promenaden. Jean philippe Mauri. Ja. Vilka fantastiska ja, chokladskulpturer. Ja, de hade drakar, de hade figurer. En hammar här. Ja, det hade, hade de också. Ja. Alltså, ja. jag tror nästan de flesta människor gillar ju choklad, mer eller mindre.
2: Ja.
0: Men det här var ju ja, ja, ja. så
1: vackert. Det var ju så här: Kan man ens äta det här?
0: Ja, det var ju helt fantastiska grejer. Även de här små mm. sakerna som stod, det var ju helt. Och bara se ja. när de stod och gjorde grejer Man ser ju hur de liksom i sitt chokladkök När de står och grejer. Det var ju fantastiskt. Liksom.
1: Det, det tyckte jag var riktigt häftigt. Det kostar säkert en liten extra slant. men ja, får man, dem, man måste se det för att förstå. Det var ju konstverk man fick där. Mm. Det och de smakar verkligen. förhoppningsvis lika gott som de såg ut. Helt fantastiskt. Det tror jag faktiskt. Ah, Så det, det, det ser
0: jag vara för... en hit.
1: Mm.
0: Eh, min andra hit ska jag faktiskt nämna, som jag blev lite kär i. Eh, barnet i mig vakna. Oh. Eh, och nu pratar jag inte om leklommet, utan nej. The Super eh, Amusement
1: Park Jaha eh,
0: Minns du den som var i akten Längst mm. akten ut Högst upp Just det. Eh, Så har de en vattenpark eh, Med en himla massa Olika roliga Pooler eh, Hinkar som häller Grejer som sprutar Och allt möjligt Plus en sån här eh, klätt Bana som man kan klättra på När man går du vet, lite högt upp Och så har man en sele Just på det. sig Och så går man runt mm. sådär. Eh, Och waterslides såklart Och sådär eh, och jag tyckte att allt det var samlat På ett väldigt eh, bra sätt och Jag bara kände att jag ville <laughs> Jag ville leka där Jag ville vara där liksom bara ha, Plötsligt liksom så bad. var Kristoffer ja, borta var, Och vandrade ja, uppe På många andra sådana så kan det vara lite inte isolerat men på något sätt att där ligger watersliden och så går man dit och så åker man den och sen så är det någon liten grej som häller vatten och så står man där och det är lite instängt instängt men det är lite avskärmat på något sätt men här var det en jätteyta med stor utsikt åt alla håll och man liksom fick en bra känsla att man kan se ut över havet och... ja nej, jag gillar verkligen det stället det var fantastiskt smart uppbyggt.
1: Ja, nej men det så det var min hit två Ja, nej men det kan jag hålla med om. Det såg faktiskt riktigt mm. intressant ut. Det var ja, lite förvånande. Det var ett stort akterdäck också, som du kommer ihåg det. Ja, det var det. Det var väl lite som läktare nästan där. De har, väl lite, mm. de har väl lite grejer där som de underhåller. Och sen var, gör det väl också mm. har de väl någon typ av party där, om jag inte minns fel, att de sa på kvällarna. Kunde de ha?
0: Ja, Eller hur? Nej, det exakt. var
1: exakt spännande utrymme, område ombord i alla fall. Jag håller med. Ja, det var det. Verkligen. Ja, din andra hit. Kom ja, igen. Min andra hit är ju faktiskt en liten fejl Fast det är ju inte en fejl Så här är det. Jag snackar om Carousel Lounge. Och det här är ju då det här specialdesignade superutrymmet uh, som ligger i jakten på båten. Fejlet uh. var att denna dag så var det faktiskt ganska många människor ombord. Jag tror det var nästan mm. 2000 människor. Och uh, folk höll på att gå av fortfarande. Så att vi kom ju i princip knappt in där, tyvärr. Men... Nej. Jag vill nog ändå säga att de bilderna och det lilla man har sett så är det... Det hade varit häftigt att se, jag tror att det här är riktigt häftigt. För jag har ju också sett cirkus de och de har ju då specialgjort det här utrymmet just för den här cirkusgruppen då, som är världskänd för sina fantastiska show. Både när det kommer, mm. till, kommer till kostym och design och effekter och akrobatik och allt. Just det. Eh, så ah. att eh, där var ju de eh, först med att ha en eh, permanent föreställning. Jag vet inte om de har två eller tre olika men riktigt häftigt utrymme så det måste ändå säga en hit även om jag inte såg så mycket och eh, jag skulle vilja mm. se det här live när jag är ombord och åker.
0: Nej jag kommer inte ens, jag var också lite besviken för jag kommer inte Nej, jag jag kom ihåg. Nej för jag kommer ihåg du där. Jag hamnade lite på efterkälken där för jag gick uh. med, med, med reporter ah, och okay. fotografen från TV-tidning mm. och försökte haffa en person och intervjua och mm. så för podden, vilket kommer ja. sen men då när vi skulle gå tillbaks där så var det liksom så en himla massa med människor som var på väg ut för de hade haft någon sån här samling för någon utflykt Precis. just där så att alla gick efter en sån skylt ja. med nummer på liksom, och det var ju helt nej. omöjligt så att, och så och smsade jag dig och så hörde jag att ni ändå var på väg ut så det var bara ja
1: nej där. men vi kom inte mycket längre vi var kanske tio meter längre in så att. Eh, <laughs> ja, men. det, för det var Man det
0: får åka med video istället, för att få chansen att se det på riktigt.
1: Det gör jag jättegärna. Eller nya fartyget Belissima som kommer nästa år. Ja, just det. Mm. Precis. Ja.
0: Exakt. Ja. Jag kör min trea, mm. Min tredje hit som jag blev. Lite. Vad Ska man säga, inte starstruck. Men lite. lite jag tyckte, wow, det var verkligen wow. Mm. Och det var. Eh, MCV Medavidgias sportskort, alltså mm, sportcentret ja som de hade. Sportklubben. Eh, jag att kolla lite nu, men det var en. Där är, det finns en, en handbollsplan slash futsalplan, mm. alltså en inomhusfotbollsplan, en basketplan, en volleybollplan och en tennisplan inne i en hall som tror inte att den var fullmått, full det ska jag inte säga. Men den var bra stor, alltså, det måste jag säga. Så att, där kan man ju spela lagsport, vilket jag inte sett alltså på det sättet riktigt. Ofta många fartyg har ju mm. uppe högt någon form av bana kanske någon tennisplan och sådär men det här var helt otroligt och det, var, det bästa av allt var att man kunde stå runt om och titta liksom, också om det är någonting som hände där nere plus att ytan även kunde användas för olika fester och andra tillställningar så det var väldigt smart byggt faktiskt
1: Ja, jag sitter faktiskt och kollar på en bild där på, det kallas för Sportplex. Och, Aha, sportplex ma- ma- ja, Sportplex. Jag tänker också direkt när jag ser att det är som du säger, det är ju som en som en idrottshall. Liksom. Ja. Eh, och ja, fönster in men sen, man märker ju också här att här har man också tänkt till att det här är ju alltså det spelar ingen roll om det är 10 minus och regnar ut och du ska kunna ha dina bollaktiviteter. Exakt så, att, så äh, ja, det är häftigt. Jag håller ja, det var, var smart ja. löst.
0: Jag har aldrig sett det. Det var det som var så coolt att jag aldrig sett något liknande på ett kristningsartyg Nej. utan man ser ju ofta de här som jag sa, inbyggda med en liten eh, nät, utom som en fiskenät nästan runt om vid skottsdelen mm. på många båtar. Men det här var liksom Ja, nej. Tufft. Det var nästan som en teater. Ja,
1: nej. Jag håller med. Jag tror det finns något liknande på i och för sig på Caribbeans de här k- kanton. Ja, det är det sant, det är det. Men, ja. men det här var ändå först på MIC så att det, det tycker jag är riktigt ja. bra.
0: Ja, jag tyckte också det. Det var grymt kul att se. Verkligen. Ja, och din trea?
1: Ja, alltså jag funderar på att man skulle kunna se så mycket olika, men... men, ja. men ombord på fartyget så finns det ju då tolv olika matställen och 20 ja. olika barer och jag menar det säger sig själv alltså det är ju en hit alltså du kommer ju aldrig ha ja. tråkigt när, när du liksom ja. är ombord att du kan ju välja en, alltså, en restaurang per kväll och, och, och sen kan två. du ha en barrunda som du aldrig kommer glömma också så om du nu vill det.
0: Ja. Eller så har du glömt den. Det, kan det är kanske det du igen.
1: gör och så kör du vidare ja. nej men jag menar det är ett enormt utbud och Många som inte kryssar det, alltså det här känner nog alla igen som har kryssat eller som jobbar inom branschen att de förstår ju inte själva grejerna. Alltså känner man sig inte instängd och blir inte tråkigt? Nej fan mm. heller! Mm. Vad ska man göra liksom en
0: hel det, dag på en
1: Det båt. är bara käka och vara glad. <laughs> mm.
0: Ja men gud, eh, kryssningsstress, ja. det, lux, det är lux. Luxproblem. Det, får. Nej, det, det ja, får bli min verkligen.
1: tredje hit.
0: Tredje, ja. Mycket bra. Ha, ska vi gå över på shit då? Alltså vi har sin shit också. För vi kan inte Allt kan inte vara super. Eh, vi har redan faktiskt tangerat det som jag tänkte säga eh, som shit och det är trängseln. Eh, jag blev lite rädd när jag såg det här. Jag vet att det var nog en enskild grej. En otur. Vi hade otur med visningen att vi kom just i det läget när det var massa passagerare som skulle gå i land och de skulle gå av. Men Intrycket av det kändes ju lite. Mm, kan, kan det bli så här när man är på en kryssning liksom, med Emma i Meraviglia? Och det är ju trots allt ett fartyg med 5000 människor som tar 5000 människor. Och ja, jag bara tänkte, ja, men jag, jag vill inte heller säga, jag vill inte heller såga Meraviglia på det här, på den här punkten. För att man kan inte döma det utifrån en sån Nej. kort, liten besök. Så att jag, jag vill egentligen inte säga shit, men jag gör det ändå. Men jag, det känns som att man måste åka med och nästan för att uppleva om det blir trängsel på det stället. Jag skulle vilja känna hur det är i buffén till exempel eh, vid, vid, när det är peak, mm. liksom, peak breakfast och peak lunch. Då brukar det vara ganska så mycket, men ja, jag vet inte men jag blir lite orolig bara det
1: var min Jag point. tror jag att jag kan ge ett någorlunda svar på det, och nu blir det egentligen någon tredje här eh, vad ska man säga upplevelse, jag lyssnade faktiskt på en podd idag en amerikansk podd om eh, kryssningar, där någon just hade åkt med Medavidia Aha, och eh, tog upp det här med att eh, hon tog ju nästan lika mycket personer som passagerare som Oasis-class fast det var ändå lite mindre och uh-huh. Då fick den här personen frågan ja, men hur kändes det då? Och de hade haft en dag sjöss, men han påstod i alla fall att det var inte alls farligt, utan man märkte okay. inte det. Det var inte alls eh, jag tror det här med buffén det tror jag nästan på de flesta fartyg idag är lite svårt att undvika det finns väl några klasser mm. som de har löst det ganska bra. Där är det väl alltid lite så sådär vid vissa tillfällen, men han påstod i alla fall i den här podden som jag lyssnade på att det var inte överbefolkat och kändes trångt trots att det var en sjödag. Skönt, ja. Men trots det att det in. var fullt fartyg. Det var hans, mm. så att, men, men annars, precis, det var väl egentligen det jag tänkte också säga, det var lite miss mm. att man inte fick se mer där, men, men annars det är svårt också att säga liksom utan att vart de bord på en kryssning så att um, mm. jag får nog hålla med där lite. Mm.
0: Du, var det din shit också alltså din, eh... det,
1: det var ju inte min shit som jag kom ja. på så säga efteråt att ja just det, det var ju egentligen den var ju egentligen inte fartyget kanske det var med att vi inte Nej, nej fick det så knäckarna.
0: Just, äh, just det var. Så. Mm.
1: Men ja, nej ja. det är svårt att säga något Håll sådär negativt. Håller med. För stort. Nej, <laughs> äh, men det är bra. Härligt. Ja, men
0: precis. Med. Nej, det är det är, det är <laughs> exakt precis. Men du, vi åt ju faktiskt de båda ja, också. Vi. vi fick en lunch och vi måste ju faktiskt säga någonting om den också eftersom mat är en väldigt stor del av kryssningen. Jag, för min del så var det en, en sardinsallad till förrätt med eh, sen en roasted scorpion fish fillet with mediterranean herbs till huvudet en floating island som dessert och jag måste säga att eh, fisken där var fantastiskt god, jättefint eh, tillagad, jag var jättenöjd med den och eh, även det här eh, riset som saffransris var det som var med, ah, Jag var jättegott så jag var supernöjd med maten och även efter detta, alltså den floating island mm. var en helt ny upptäckt för mig det var liksom Oh vad gott det var Alltså äggvita med, med vaniljvisp och karamell på något sätt Nej, underbart Det underbart. såg väldigt gott ut Jättegott
1: mm, Nu, nu ja. säger jag ju faktiskt inte allt vad jag själv åt Men jag åt ju fisken också, och jag håller med Ja, jag tror du åt ja. samma fisk faktiskt som inte jag ja, Så var det killen bredvid där Han tyckte ju väldigt mycket om fisken Så han beställde ju in en till tallrik med fisk ja, Så två det. tallrika t- fisk tog han ju ja. Nej, men jag håller Insan. med där Nej, det var jättebra Mm, verkligen
0: Ja, alltså det här anlöpet i Kapellskär, ja. det var ju som sagt kryssningshistoria och äh, <skratt> Stockholms hamnar har jobbat rätt hårt med att få till det här anlöpet. Både för fartygets skull men också för hamnens skull själva för att man vill liksom kunna testa mm. det här som ett backup-alternativ för framtiden om det är dåligt väder, om det är fartyg som inte godkända för farledning till Stockholm så att man har ett annat alternativ mm. helt enkelt och eh, ombord så fick vi chansen att snacka med Stockholms hamnars eh, kryssningsansvariga på marknadssidan eh, Stefan Tjeja som berättade lite grann om varför det här eh, anlöpet överhuvudtaget kom till till Stockholm och eh, hur, hur det gick och eh, ja lite grann vi får höra hur han berättar här hur känns det här för dig
3: som jobbar på Storholms handvärd? Ja, det känns fantastiskt att få vara med om detta premiärbesök och som Peter Lundman ansvarig uppe i Kapellfärdshand sa, absolut det största partiet som vi har tagit in här någonsin och kommer att behålla den positionen ett tag, tror jag. Så att få det här fantastiska vädret en sån här då, en premiär som denna är ju helt magiskt faktiskt. Vi har jobbat med anlöpet ända sedan i början på året faktiskt för att få till det ja, Hur
0: var det det blev? Varför blev det så här?
3: Eh, enkel anledning egentligen att fartyget under sin byggnation har vuxit och till slut blev bruttomässigt lite för stor för de tillstånd som vi har i Stockholmshand. Då tänkte jag då kan vi prova här ute i Kapellskär. Då får vi dessutom se hur det fungerar logistiskt om vi kan ha det som en backup alternativ för fartyget som är på väg in till Stockholm men om man har en situation som gör att att de inte kan segla hela vägen in utan då kanske kan komma hit och så kan vi ta bussen in passagerarna istället. Det. Så det blir ett mycket bra test för att se våra möjligheter här framöver. Ja. Jag har inte dagen gått än, men hur ser du det funkar? Det liksom? har gått eh, över förväntan, måste jag säga. Och, eh, allting har flutit på precis enligt plan. Det har varit mycket passagerare så ta hand om, naturligtvis. Eh, men när eh, så långt så inga. Inga käppar i hjulet om man säger så. Härligt. Nej, då har på flutet på. Mycket bra. Ja. Så vi kan tro att det kan komma fler
0: andra här i framtiden då helt enkelt?
3: Inte omöjligt. Är... Inga kanske planerade att man stannar här som, som destination sättet. Men, men vi, ska, vi ska låta det vara osagt. Ja, vi ja. växer som krusningsdestination hela tiden. Så att, inte omöjligt att, att vi kan se på i framtiden som är även om en liksom destination-kappell. Ja, för begränsningen är som den är. Det går liksom inte att rubba på det? Jo, det går att rubba på, men vi måste ju söka, söka nya tillstånd, tillstånd. då. Precis. Mm. Så att, mm. Är det för farligt att pågår eller att jobba med sådana saker? Eller? Ja, det jobbar vi med. Mm. Absolut. Jag är med. Så, ja. så det kanske jag kan bli så att hon kommer in någon gång i framtiden? Det är inte heller omedeligt. Nej. Det, det hoppas vi verkligen. Mm. För att hon är, det, här, det är lite det är mellan något med att mäta i volym. för Den här är nästan 20 meter kortare än vad vi har i den längsta fartyget idag. Hon är bara marginellt bredare så att det handlar egentligen på vad som är ovanför. Det är liksom vad är. det nytt enkelt? Av volym. Det är liksom det är liksom volym. Ett volym. Precis. precis. Sen om det är ett relevant sätt att mäta det på eller om man ska ha ett annat sätt. Så att, ja, så hon eh, är stor men, men längd och breddmässigt inte det är största. Nej. Tack så jättemycket för ditt liten fartygsbord. Ja, tack själva. Tackar. Det var
2: trevligt.
0: Ja, det var lite kul att höra honom där. Mm. Härligt. Mm. Verkligen. Jag förstår ju verkligen att de är glada och stolta över att det gick så bra. Så får man hoppas att de får lite ändring på de där farlighetsbegränsningarna så att större farty kan komma in till Stockholm framöver, så som med Vidget till exempel.
1: Ja, jag kan bara hålla med och ja, jag har inte emot om att fler kommer att lägga till där ute. Nackdelen är väl just när man ska hålla på med tänder fram och tillbaka, sånt här tid och är mycket väderberoende och sånt. Så att, mm. Ja, nej, men vi får hoppas att det blir lite ändringar framöver.
0: Ja det är ju lite ironiskt också om man tänker så här: folk tänker att de ska komma till Stockholm och, 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 och vet inte riktigt vilken bild folk har men så kommer de eh, <laughs> så var ju lite kul så kommer de dit och så är det liksom bara skog <laughs> överallt och finns absolut ingenting nej, och det var ju kul när vi gick där också liksom vi gick från visningen så var det ju några stackare där som, som eller de hade gått av och så gick de och så insåg de att nej men här finns ju ingenting nej. annat förutom en uppställningsyta för lastbilar liksom. det är liksom
1: det var väl majoriteten som gick av väl andra bussar till Stockholm. Sen var det faktiskt några bussar som gick inte till Nortelli-stad faktiskt. Då. Ja, just Så det. Att, Precis.
0: Det var lite kul. Sen var det en annan rolig grej jag måste säga också. Får inte glömma bort det. M.C. Melavidja kom ju till Kapellskär från Oslo. Mm. De hade en sida i där och för att de skulle hinna med allting som skulle hinnas med med det här anlöpet och för att de skulle komma i tid så gick de en timme tidigare från Oslo mm. och eh, det var ett tyskt par som eh, inte riktigt var helt med på tyskan som besättningen pratade eller om de förväxlade på något sätt de hade ju tänkt fel när de sa fulftscen och sibftscen alltså 15 och 17.00 15.00 och 17.00, och så att fartyget skulle gå 15, men de hörde 17. Så att när de kom till kajen i Oslo där så var ju M.C. Melavigia borta sedan länge. Så de blev alltså aktersedlade mm-hmm. med en sea emellan hela vägen upp till Stockholm. Så att det var bara för dem att sätta sig på eh, tåget, åka tåg till Stockholm och eh, boka in sig på ett hostel och uppleva Stockholm. Och sen så komma ut i kapellskär på morgonen där som... De hade ju inget annat mer än de stod, stod i kläderna. Ja, liksom, så att ja nej, så det går
1: riktigt inte illa om man har... Ja, de
0: har nog lärt sig skillnaden på sipsen och funftsen <här> och 16, kan man säga. Ja,
1: verkligen. Ja, vilket otur.
0: Ja, verkligen. Ja, vi ska väl stänga med MC Meravigia-butiken. Vi får ju säga något också om, vi hade ju ett fantastiskt bra respons på inlägget ja. som vi la upp med den här videon som vi gjorde också på Facebook från, från den här visningen.
1: Verkligen, det är ju fantastiskt. Vi slog ju rekord där faktiskt.
0: Ja, vi gjorde ju det. Det var väl, tror jag, vad man nu kan säga om det, men nästan 21 000 personer som nåtts av inlägget. Ja. Och själva videon har
1: 8400 visningar. Ja, det är, det, nuläget, ja det, är un- det är helt fantastiskt. Nej men supertack, säger vi bara.
0: Ja, vi spränger in lite kortisar. Lite nyheter från färge och sjöfartsvärlden här i nutid. Ska vi börja med Paul Färis? Ja, Farris?
1: underbart. Äntligen! Eller ja, hur? Ja,
0: äntligen. Äntligen. Ja. Det är verkligen... Äntligen alltså. Nova Star är i trafik. Fantastiskt. Ja, ja. men det är det verkligen. För att det har varit en följetång hela sommaren. alltså I juni skulle hon varit i trafik. F- för påfärgis mellan Nynäshamn och Gdansk. Men så blev nej, det inte. Vad var det
1: som hände? Du hade ju lite koll på det där förut min jag.
0: Ja, nej, det, det var... De hade inte riktigt... De fick ju gå in på varv där igen. Och maskinerna var tydligen nästan inte i slutkörda de var jätte dåligt skick och de fick göra jättemycket för att få ordning på fartyget för de var tydligen inte så här jätte bra skick och så och det här skapade ju verkligen rubriker i Polen alltså förväntningarna på det här fartyget bland många av de polska Eh, kunderna hos Paul Farris var ju skyhöga, det var ju det nya det här fartyget som skulle höja standarden på rädderiet och liksom mm. allting och så blev det bara förseningar och folk blev arga för de hade bokat resor som de inte blev av och då blev vi så att det, det höll ju på att gå riktigt illa där mm. liksom. eh, jag tror nio gånger blev premiärresan Oi. inställd innan det väl blev av nu då och nu är hon i trafik så får vi ju bara hoppas att att allting håller och att det inte blir några inställda avgångar och man fortsätta
1: problem utan att det
0: kan få Nova Star kan få vara en ja, lite stjärna. För,
1: nej men för mig är det ju också så där som har åkt mycket pålfels i barns åldern då till Polen och sånt där och har ju lite minnen. Um, det här behöver ju verkligen Paul Ferris känns som en, en modern, lite frä, fresh färga på, på den här linjen känns som. Nu kör de ju med ja. gamla Wabbel som är ju en gammal goding men eh, några år på nackan minst sagt. Ja, en aning. Eh, <laughs> men men, men eh, vad man kan säga i alla från bilder som vi har sett lite på forum och sånt så ser ju ändå Nova star väldigt trevligt ut. Och eh, jag blir ju lite sugen på att eh, med rätt tillfälle och eh, rätt väder. Jag tar någon tur någon gång till Polen med henne. Ja, men, Faktiskt ser det väldigt trevligt ut man hoppas, som du säger, ja. att nu har problemen lagts bakom och nu kör de. Där har vi någonting som rör viken. Ja, också. och där händer ju grej. Äntligen så har man ju då lagt första byggstenen kan man nästan säga för det här nya fartyget. På, för oss blir då Stockholm-Marian-Abo-linjen då, som ska vara klart i början av 2021 och det är ju då varvet X-Jamen Shipbuildings, varvet i Kina som Exakt. bygger det här fartyget och eh, trots att det här fartyget blir lite större än nuvarande Viking Grace då. Som har slagit många mm. rekord på många sätt när det gäller miljötänk. så kommer det här fartyget nästan ha 10% mindre bränsleförbrukning än en trots att de blir större. Mm. Och eh, även det här fartyget kommer då att bli LNG-drivet. Och eh, jag tror faktiskt att vi såg några bilder faktiskt på det, det här första. Eh, modellerna på henne från varvet ja, ja, jag, jag, så ju, det, det. Ja. Mm, såg lite annorlunda ut jämt emot den här första renderingen som har varit ute i nästan och halvt år.
0: Ja, det jag har till på var just akterpartiet ah, här. För att om man jämför med Grace så har ju hon sina LNG-tankar där, som gör att man kommer ju inte, man kommer ju inte riktigt akter ut utan man har ju den här fina balkongen mm. eller om man ska kalla det där man kan stå och titta men, men det här har ju ett riktigt ja. aktedäck som verkligen går ända ut till kanten som man kan stå och titta Vi på kölvattnet och man är högt upp också och sådär så, där, så att jag tyckte det var en del tycker att det var lite kantigt mm. och lite Mariella Precis. stil så men jag är en sån, jag har inget ont Nej. av det jag tycker det bara är stycke och det blir en fin yta där bak som man kan utnyttja till något härligt, tänk ja. på sommaren där liksom. Nej, jag håller med, det var ja. väl också
1: det med tekniken då och nu att man har, kommit, man har väl utvecklat och kommit fram till att man kan bygga in de här tankarna ja, tänk ja. vilken grej,
0: vilken skillnad ja, bara det utseendet är så, det är ju det som gör det här intresset så intressant, man kan se den tekniska revolutionen på bara några få ja. år, hur, hur man har liksom resonerat och hur man tänkte. Så att, ja, det är väldigt kul.
1: Sen, hur var det? Jag visst tror jag nästan att hon skulle också ha någon sån här ä, segel, sån här tror jag det. Ja, jag tror det. Ja, precis. Exakt. Så, ja, Två stycken jag Jag tror för. nästan också det, så att den biten kommer vi inte undan. Vi får tänka klimatsmart här nu. Men, men, ja, men, men det har ju också varit mycket snack om också många som tycker att det är, åh fan, oh, nu bygger man det här i Asien och Kina och det är liksom oh, det är lite läskigt. Genom att göra det så räknar man med att spara cirka 100 miljoner i, euro på det här bygget. Och ja, så är det ju. Man vill ju bygga så billigt som möjligt, men ändå liksom gå vinst och allt sånt. Men...
0: Men sen får man ju tänka på också varven här till exempel Åbo ja, är ju också. Det går ju inte att få in Nej. något bygga. det så att det är ju inte, det är inte bara det heller att spara pengar utan det finns ju ett annat problem där. Det finns inte ja, det I nuläget
1: så liksom. är det ju fullt många år framåt och sen jag tror att prislappen hamnar på 195 miljoner euro nu istället ja. mot 300 miljoner om man har, euro, om man har byggt det i Åbo. Men sen... Ja, ja,
0: det är för sig, det är stor, men sen pengar. är
1: det ju det att visst de bygger det i Kina men sen har de ju även en, en mängd fin, finländska och europeiska leverantörer ändå som är inblandade. Bland annat Wärtsile, ja. ABB, Marine Cone, Delta Marine, eh, Almako ja. och så vidare och så vidare. Så det kommer ju inte mm. vara liksom, allt är inte liksom China made ändå som man, som Nej, man ja, tror. Precis. Um, Eller hur? Och sen är det lite intressant att det är arkitektbyrån Concept Stockholm som har då fått uppdraget att inreda fartyget. Det var inte Aha, okay. den klassiska som annars brukar... Inte tillberg. Nej, de brukar nästan alltid vara med på allting känns det som så att... Mm. Nej, men det, det man Spännande. har sett ser ju väldigt lovande ut och jag hoppas ju, och nu ber jag om ursäkt om ni bor på andra sidan av här, att det här fartyget kommer bli Kvällsbaserat från Stockholm. jag hoppas det. Men det finns ju en risk att de ja. slänger in Viking Grace istället och gör den här till kanske finländska nya Tror du det? Jag sen? vet inte. Jag, jag, hoppa, jag menar inget ont. Ta inte det upp. Men jag hoppas verkligen att det här blir en kvällsbåt för oss. Mm. Eh, allting är ju lite roligare än Amorella just nu. känner jag.
0: Ja, så gud. Amorella ja, det är, är ett fint eh.
1: fartyg. Men som ja. sagt. Det behövs ett nytt
0: Ja, Nej, Vilken grej, ja. det där blir ju en helt, ny, en helt ny marknad Nästan som kan öppna sig för, för Vikingland Om man får in ett sådant nytt
1: fartyg där. Ja, är kul ja. i alla fall, så nu är det på G Ja,
0: andra som är på G Det är Stenarine Ja, just det Japp. Nu har det hänt, äntligen har det, Vi har fått ett nytt, en ny färja mellan Göteborg och Fredrikshamn Det tillhör inte vanligheterna
1: Nej, verkligen inte
0: Ja, Hon heter alltså Stena Vinga mm. Ett ganska fint namn, ett helt nytt Stena-namn Som man inte var. van vid spekulationerna på förhand Det var ju lite grann att det här fartyget skulle heta Stena Gotica, Som hon ersatte då Eller möjligen något annat namn Men stenagotika Gotika fortsätter heta stenagotika, Så då fick de komma på ett nytt namn Och då blev det Stena mm. Vinga och fartyget är alltså Bornholmstrafikens gamla hamnråde. Jaha. Byggd 2005. 129 meter lång och inte, inte så himla lång, men ganska så hög mm. ändå då ser större ut ifrån än vad hon gör om man ser den från sidan.
1: Och hon ser och väldigt där. kort ut när man ser bilder Ja,
0: väldigt kort så det här. Ja, precis exakt verkligen. Jag såg henne precis bredvid stela skandinavika ja. som är 240 meter så att då var det verkligen så här
1: lille putt och stora. Syster. Den bilden finns ju på Facebook också. Det är jättefin. Ja, bild. ja, det
0: är lite kul så. Men ja, det är väldigt roligt i alla fall. Att vi, och det som är så speciellt också med Stena Vinga är att hon ersätter ju som sagt Stena Gotia som bara var en fraktfärja. Men Stena Vinga kommer att ta passagerare, bilbuna. Okay. Passagerare. Och cyklister. Man, bara man har hjul så får man åka med. det är i alla fall. De tar inga fotpassagerare Nej. eftersom de har ingen landgång okay. i nuläget som passar. Och då ska jag tillägga en sak här också som är väldigt intressant. Det är nämligen så här att Eh, Stena Vinga kan lägga till Vid Karisma Stena Karismas gamla läge i Fredrikshamn okay. För de har plockat ner De här ramperna som fanns För Stena Karisma Ganska speciella anordningar Stora grejer som, som används som Stena Karisma är så hög eh, Och att de plockar ner dem Det betyder ju bara en sak Dagarna för Stena Karisma Är räknade ja, just det. Det är, för enda år så har det funnits spekulationer om Stena Karisma ska mm. komma i trafik inför sommarsäsongen för att det är ju egentligen enda gången det är lönsamt för stenar att sätta in Karisma eftersom eh, trafikvolymerna ökar och det skulle liksom, då skulle det kunna bekosta utgifterna för bränslepriserna liksom, som ändå är så pass höga. Eh, men det har inte hänt, alltså, jag antar att det är för att det är ju en viss process och, starta igång och rekrytera besättningar och göra i ordning ett fartyg som har legat i så många år som hon har gjort nu. Men nu när de har plockat bort de här ramporna i Fredriksand så är det ju, det är, då är det nog inte nej. så. Då kommer de nog inte komma i trafik nej. igen, det tror inte jag. Utan det, nu är det skrot eller försäljning. Skrot förmodligen skulle jag tro.
1: Ja, nej det är intressant. Jag minns ju när de där högastighetsfärgerna var nya och kom på tapeten. Det var framtiden, trodde man ju.
0: Ja, precis. Exakt. Så blev
1: det inte. Så,
0: nej, så insåg man vilket ner Man har ju ingen aning om att bränslepriserna skulle sticka så i höjden Och nu mm. blir det ju inte den goda affären som stenarna hade hoppats i slutändan mm. Men så är det, det är en maritim historia Men nu var det inte stenar Karisma det här skulle handla om Utan mm. Stena Vinga, okay. nytillskottet på linjen mellan Göteborg och Fredrikshamn Mm. Vi här på fartygspodden hade lite tur. Vi lyckades få tag i skepparen bord på Stena Vinga, Anders Broberg. Och han är lite speciell på så sätt att han är den skeppare som fick äran att ta över fartyget nere på varvet i Landskrona. visar okay. den svenska fanan och vara den första som förde befälet när Stena Vinga kom in i Göteborgs hamn för första gången. Aha. vi fick tal på honom på telefon i samband med att Stena Vinga låg inne i hamnen i Fredrikshamn
4: Hur har ni det då? Stena ja. Vinga Just nu är det, det är ganska blåsigt kan man säga, det blåser en någonstans mellan 14 och 20 här i Fredrikshamn som vi har lagt till i och, men annars är det ju bra det är väldigt, det är väldigt hektiskt men vi tycker alla ganska bra om det här till fartyget än så länge. Hon, ja. hon är Skärmig. Ja, verkligen. har ni liksom hunnit bekanta er med henne ordentligt nu. Har har inte gått i trafik så länge nu. Det var varit en vecka bara alltså. Ja, när vi har inte alltså vi har ju bekantat oss med henne, det är liksom rent, rent fysiskt om man säger att vi har att vi har liksom oss in i alla alla system och sånt här som man ska göra, men sen finns det ju väldigt mycket fin Finjustering att göra just för att den tråden som man hade innan där inkommer väldigt mycket trailer och personbilar men vi har nästan inga nästan inga trailer alls och vi, ja, vi, har, ja, vi har 50 till men vi har väldigt mycket Semitrailer och de är ju inte alls likadana. <laughs> <laughs> det är inte av det, man kan, alltså ja, det, det är väldigt mycket det, det kräver väldigt mycket av varje enskild chaufför och det kämpar vi väldigt mycket med för tillfället Aha. att få att liksom få, få ett flöde i våra lastningar det, det är det svåra just nu Aha. tycker vi och det är ju även vad våra gäster tycker Aha. så så det jobbar vi med stenort för tillfället. Så det är klart att det finns fortfarande system som inte hundra centar sattas in i Det Nej. det kommer kom. typ man man låter säga att det tar eller kanske ett och även två år att lära sig för helt det hjälpt i, ah, yeah, I Så ah. ja. Spännande. Men du, du får berätta här det du, hur det var när ni liksom hämtade hem henne från varvet och kom till Göteborg första gången. För du var ombord då va? Ja, ja Hur ja, ja. var det när du kom till handeln för första gången? Ja, men det är häftigt. Alltså man känner sig nästan liksom en... Pionjär, ja. <laughs> om man nu kan vara det när man kör in när man kör in i samma hamn för eh, 3000 gången men eh, <laughs> <laughs> men det är det blir ju väldigt häftigt och kanske efteråt så känns det väl ännu jag eh, att fått vara med om så några sådana saker de flesta är ju inte med om en inflaggning i sin karriär liksom. nej. utan um, och liksom få en så att det var ju, det är ju väldigt Ja, det är väldigt häftigt faktiskt. Ja. Det tyckte jag var, var jätteroligt. Verkligen. De är nära. Mm. Ja. Ni var ju inne på ett provanlöp där eh, när jag var fågel och tog lite bilder där. Va, va, vad gör man egentligen under sånt provanlöp? Hur går det till? <hör> ja, men man kommer in och alltså det har ju mycket att göra med att alltså liksom prova sitt sitt läge, se så att det ramper passar, se så att vi, vi har ju landanslutningar, vi har ju både landström och vi ska kunna pumpa sewage och vi ska kunna ta, ta bunker och vi ska kunna ta vattenbunker och sådär och man, så man får se så att det faktiskt fungerar då det som man har testat i, i, i CAD-riktningar tidigare. Mm. Så, så får man in och känna sig fram lite grann och se hur fartyget passar och hur sändrarna faktiskt hamnar. Det eh, visar säger att vi hade lite problem med det faktiskt för att en av fänderna i Göteborgs var lite för låg. Så det jobbar vi på nu och få höjt upp den lite grann för att kunna eh, för att kunna eh, ligga bättre. För nu har vi en finns risken att man liksom fastnar uppe på den en av våra <skratt> fänderlis som sticker ut lite grann. Så att det Det jobbar vi på just nu, men sen sen börjar det väl närma sig att vi känner att vi har en en kajplats som som faktiskt funkar riktigt bra även i Göteborg. Sen åkte vi till Fredrikshamn efter att vi har varit i Göteborg. ja Och här har vi ju en, två, tre, fyra olika lägen som vi faktiskt kan gå till. Jaha, okej. Och det är ju... Ja, så vi, fick, vi har provat att kört runt här i, i kajen runt här i hamnen, den eh, hel lördag och testa olika lägen och rita märken på kajen. och sådär, ja, det ja. är. Och det är samma saker som man testar här liksom då. Vi ska ju kunna göra samma saker här som vi kan i Göteborg. Ja, visst. Men det vi ligger väl i kristmas gamla läge där också, vad? Det inte? Mm. Vi har det som option. Det är inte riktigt färdigt för att kunna lasta oss och så än. Det, måste, det behöver mötas lite gärna och det behöver bli lite bättre för så att när vi kan riktigt ligga där. Men vi, vi har det som option så vi kan ligga där. Vi ligger ju över Ja, just det. Då, då kan vi liksom förhålla dit och så har vi ett fast, en fast kaj där vi kan, som vi kan få ha hela helgen nu och inte bara flytta på oss. Mm, Tidigare med godskap så fick vi bråka lite grann med sina saga och det, så ja. jag har fått in och ut lite grann Ja, ja det är ju klart så, Ja det är det absolut Och det är helt oekonomiskt Att hålla på liksom mm. Så Men vi får se vart det, vart det slutar mm. Hela den historien Ja de, de är väldigt på här i Fredriksand De vill gärna De är väldigt mötesgående Ja vad härligt Det är jättebra okay. Ja Ja, nu får väl ha en härlig överfart till, till tillbaka till Göteborg nu då, i vintern. Ja, det, det har vi på bra. Nu blåser det nästan 20, ja, det blåser 20 meter per sekund inne vid, vid, vet vad karet ligger. Ja, just det. Ja, men det vet jag. Ja, ja. Det, och den, det är inte så ofta som det blåser över 20 meter där inne. Det. Nej, ja. det. Det, Nej det var rätt så hårda vildar så vi efterstårna ja, och Ja, precis. står Brittstorn, ja. <skratt> <skratt> ja. <skratt> ja. Nej, men, men, men... Nej, men det blir alltid... Vi har ju alltid... Det vet ju känt av oss i alla fall som kör. Att det är, Strax innan vi kommer till trobaruren på de här vindarna så, så är det stökigt, liksom. Ja. Och det kommer bli det också. så Försöka lugna passagerare och... Ja, köra. Ja. så han som går. Ja, just det. Precis. Fullt brukar vara det bästa när det blåser i ryggen. Ja, det är det va? Precis. Ja, mm. det. ja, det brukar vara det. Får se. Vi kan ju inte det här fartyget här heller. Vi vet inte riktigt här. Nej, precis. Det är ju sånt man måste lära sig det funkar i olika vindar och olika riktningar och allt sånt där. Aj, men men. Så så är det. Ja. Du, Anders, stort tack för att du vill vara med här i fartygspodden. Ja, det var ju roligt att du fick tal på mig och... Ja, verkligen. Vill du snacka lite? Det var trevligt,
0: ja. Ja, det där var alltså kapten Anders Broberg som berättade lite grann om eh, den första tiden bodde på Stena Vinga. Ny på Göteborg Fredrikshamn, alltså.
1: Kul med ett nytt fartyg. Då får vi väl passa på och eh, teståka. Ja, någon gång. Ska det, vara riktigt, det måste du gör ju det. göra. Ja. Då får vi ta med cykeln Exakt. eller barnvagn eller vad som ja, helst. Ja, barnvagn.
0: Tror du det funkar om man kommer er, rullande i barnvagn? Vet,
1: Nej, jag vet hur vi ska <laughs> göra, Kristoffer. Ja, Så här är det. Ja. I vi är lite lata Vi vill inte ha med oss så mycket Vi ska, vi lånar en varsin enhjuling Enhjuling, en ja Perfekt, ja. det är ju jättebra Vi rullar in på bilen ja. Med varsin enhjuling <laughs> Jättebra, underbart ja, Jag tycker vi ska göra det <laughs> Ja, underbart tänkt Är det någon som har enhjuling kan hyra ut till mm. oss <laughs> Underbart
0: Titanic detta fantastiska ja. fartyg, ett legendariskt fartyg som av alla människor på jorden, eller inte alla, men jättemånga mm. känner i alla fall till detta fartyg. Det är ju, även de människor som har minimal kunskap om sjöfart och fartyg kan liksom nämna ett Titanic på ett annat sätt. Och kan göra någon liten liten skissa av hur hon såg ut och vet att det var fyra skorstenar och de kan den här storyn om ödet hur, hur hon sjönk. Det vill exempel. också,
1: tack vare mycket James Camerons fantastiska skildring ja. av själva fartyget. Så är det, Titanic. verkligen
0: det, Verkligen, mm. precis. Verkligen, så är det. Äh, men det, det, är verkligen, det finns ju mycket, mycket m- intressant kring detta fartyg och nu m- här 21 september öppnar en ny, öppnade en ny utställning i Göteborg, Titanic the Exhibition. Mm. Den utställning som har vandrat runt i stort sett hela världen. Hon har varit på en lång rad olika platser. Den slår nu upp sina portar här och kommer vara öppen fram till nästa år, våren 2019. Så man kan gå och titta på till exempel 200 olika originalföremål från Titanic. Ett flertal olika reproduktioner av interiören från Titanic i naturlig mm-hmm. storlek, som man kan gå och se hur det verkligen såg Häftigt. ut på Titanic. Ja. Eh, mycket detaljer om vilka som var resenärerna. Vad de gjorde, och vad de tog med sig. Och vad de sa det till varandra. Och sådär. Eh, det blir liksom den mänskliga dimensionen av Människorna ombord på Titanic kan man få en del av Och det är rätt intressant också För det här visste inte jag Men visste du att det språk som talades Förutom engelskan liksom, Det språk som talades ombord på Titanic Det andra största språket Det var svenska Häftigt, jag kan tänka mig ja, det faktiskt Det var alltså 123 passagerare Ombord på Titanic Som reste från Göteborg ja. alltså Som hade Göteborg som sin avreseort så att det finns ju en stark Göteborgs så bara, bara det gör ju att det är väldigt intressant att den här utställningen nu finns här i vår stad och titta mm. Ja, verkligen, är... det låter
1: jätteintressant
0: Ja, och vi eh, fartygsbåden fick ju en liten unik eh, förhandsvisning av utställningen här ehm, Väldigt kul där vi också fick chansen att träffa Titanic-historien Klas, historikern Claes Göran Wetterholm som är expert på Titanic. Han har en jättestor samling med föremål som är kopplade till Titanic. Han har skrivit flera böcker och är ordförande i Skandinaviska Titanicföreningen. Så han vet ju vad han pratar om. Och så har vi också fått prata med Per Velin. Som är en tidigare vd på Velins. Ett eh, företag som var leverantör av livbåtsutrustning till Titanic, ett bolag som, bolag som låg i Trollhättan. Bästa två här ska vi höra vad de har att säga om, eh, om Titanic. Spännande! Klas Göran Wetterholm, trevligt att träffa dig här på utställningen. Tack! Mm. Jag tänkte börja fråga dig varför den frågan som du säkert får av alla hundra gånger varför är intresset för Titanic så stort tror du?
5: Hey, um. Jag
0: tror att det är en händelse som
5: den berör folk på djupet på många många olika sätt. Berättelserna om människorna och det här stora fartyget. och, och Att det var världens största fartyg och att det var en teknikens och ingenjörskonstens triumf. Och sen går den under efter att ha studsat mot ett isberg. Och drar med sig huvudparten av de som finns ombord. Det var en sån chock för den dåvarande samhället och det är det faktiskt fortfarande idag. Så att, att det, finns, det finns kvar väldigt mycket av det här. Men Jag träffar oavbrutet folk som säger, åh vad är det är spännande och varför är det spännande. Men jag tror att varje människa har sin egen ingång till berättelsen, det tror jag. Och vilken var din ingång till det Jag var åtta år gammal och det var ett program på tv som hette Suffragetternas dagar. För inte så länge sedan hette serien som kom från BBC och det var 1960, och då nämnde de bara Titanic men det var sättet de berättade det på också att det var en sån enorm händelse och det här skulle aldrig mer få inträffa och, och så vidare, och så de gamla journalfilmerna det var någonting som högg tag i mig då
0: Så vad började du då? Började du liksom söka på egen hand på biblioteket? Ja, eller vad gjorde du så när man bor
5: i för mitt uppe i Bergslagen så är det inte så lätt men då hade jag redan när jag var fyra år var intresserad av båtar redan då, och när jag var Sex år så läste mamma upp en berättelse som hette eh, å, Alltså ett dystert 40-årsminne Och det ångar en bra undergång i vatten 1958 ah. och, och om två månader är det hundra år sedan Ja ah, just det och det är, en hel- det är Sveriges egen Titanic, Sveriges mest mytomspundna fartyg. Är det. Samma sak där, hon går under brutalt, det blir en sån där fullständig chock för människor. Eh, en båt som alla bara hade sett jämt och så plötsligt är den borta. Det, det finns paralleller eh, där. Eh, och så att Jag var 1960 intresserad av fartyg och sen kom Vasa då. Vi var uppe i Stockholm och tittade på Vasabärgning och sådana saker. Men det var inte lätt att få tag på material där. Vi var inne i Örebro och jag lånade upp allt som fanns i Örebro och läste och läste och läste. Men det räckte ju inte för barnen vill ju alltid ha mer. Men sen fick jag tag på två engelska böcker. Jag kunde ju inte engelska något särskilt bra då heller på 60-talet. Så att jag satt med en ordbok och så skrev jag över orden och slog upp och läste och läste. Jag lärde mig engelska på det. Fantastiskt. Sen, lär, sen lärde jag mig tyska också.
0: Genom just Titanic-intresset. Ja. Vi berättade en rolig grej här förut som vi hörde just med, med uh, hur historien om Titanics förlisning och hela det här dramat började sprida sig ganska direkt efter olyckan. Mm. Liksom. Mm, det gick direkt. Och min mormor har berättat en
5: gång för mig när jag var åtta år gammal att hon hade stått utanför en tidningskiosk. Jag tror det var Stureplan i Stockholm. Det var massor med folk och de bytte löpsedlarna hela tiden. Och då sa hon så här att sen gick det som en stötvåg genom hela folkmassan när man förstod vad det var som hade hänt. Och jag som var åtta år gammal tyckte det var jättespännande och frågade mormor lite senare sa att kan inte mormor berätta den där historien om Titanic igen. Och då tittar hon på mig och så blev hon här och så sa att det där var en olycka och vi ska inte prata om olyckor pratade aldrig mer om Titanic Hon blev 93 år gammal hon pratade aldrig mer om Titanic för hon var illa berörd av det hon ville inte ta upp ämnet och ändå hade hon inte ens själv varit med men det visar ändå den här generationen då 1912 hur, hur det tog tag i folk och, och, och satt igång mycket och samtidigt så kom kommersen igång direkt dag ett började finnas vykort av Titanic fast det var inte Titanic och det kom böcker efter några veckor fanns det böcker ut och, och det fanns dikter och det fanns sånger och, och så vidare och så vidare den första sången såldes på Stockholms gator eh, 23 april
0: oj oj oj
5: ja. så det, det kommer direkt va är det kommers? Och jag tror att man behandlade det kommersiellt så behandlade man också traumat. Det låter lite märkligt det här, men som etnolog så tror jag att det finns någon grej där att, att den här bearbetningen av en fasansfull händelse skedde väldigt mycket genom att man kunde prata om det hela tiden.
0: Just det. Det,
5: det var väldigt mycket svenskar som berördes för det fanns ju mycket svenskar ombord på Titanic. Så det var, det, det var väldigt drabbande för väldigt många människor. Och det var en katastrof för många anförvanter. Livet raserades väldigt mycket för många.
0: Ja, visst, absolut.
5: Det, det, det är bara att se på vad som hände efter Estonia, hur många som drabbades då. Hur förfärligt det blev för många människor efterhand.
0: Ja, eller hur? Verkligen nu. Ja. Vad jag tänkte jag på? Vi sitter ju här då, mitt i utställningen här i Göteborg eh, där det finns många, många föremål från Titanic. Mm. Eh, är det något speciellt sådär som du, eh, som är extra rariteten om man ska säga? Alltså nu ska vi prata om fartyg
5: mm. <laughs> och då kan det vara spännande med den här Daverton-modellen. Axel Velin, alltså den man som finns bakom konstruktionen av den här kvadrantdäverten eh, den är ju spännande eftersom det var ursprungligen en svensk konstruktion. Däverten har göds i kolsvart Gick med tåg till, till Trollhättan sig ihop i Trollhättan Och skickade sedan med båt till Belfast Där de monterades upp på Titanic Och de är ju vitala I räddningsoperationen De och den Trådlösa telegrafen Alltså Marconi stationen Det är de två som betyder det mest För att folk överhuvudtaget ska överleva Och de där fungerade Fullständigt klanderfritt Velin skriver sina memoarer senare- så han skriver i en old berättar, skriver han att när det olyckan blev känd- så blev hans lilla kontor i London- där han då fanns stormat av- journalister och fotografer och de fotograferade hans modeller och hans fotografier och hans ritningar och så skriver han så här, en sådan världsvid propaganda som man kallar det hade jag aldrig själv kunnat åstadkomma och han blev stormrik på Titanic stormrik förmodligen i dagens penningvärde miljardär på det här för att varenda rädderi, varenda fartyg på jorden var tvungen att ha ny livräddningsutrustning. Man ska komma ihåg en sak. När det gäller sjösäkerhet i havs så finns det bara före och efter Titanic. Det finns ingenting annat. Titanic är den stora vattendelaren. Att skicka ut såna här monster till fartyg med så lite livräddningsutrustning, det var ju en skandal. Det var ju i princip brottsligt att skicka ut och, och folk trodde på att det skulle fungera. Och, och när de sen kommer upp på däck finns inga livbåtar kvar. Jag har varit ute på många båtar och på kryssningar och på sådana här saker. Och, och då måste man ju om, om resan är över 24 timmar, enligt alla lagar som finns runt jorden, så måste det vara livbåtsövning jag har varit med om på ett rysningsfartyg där de jagar folk med blåslappar för de ska vara med på livåsövningarna. Jag känner jag igen också. Och när, när jag står eh, då ute på den här musterstationen med livvältet på de räknar in oss. Så varje gång som jag står där så tänker jag på Alva Pålsson. Hon... Var på väg till Chicago Med sina fyra barn Hennes man Nils var spårvagnskonduktör I Chicago Han hade samlat ihop pengar i flera år För att de skulle komma hela familjen Hon var ensamresande mamma Med fyra barn Och det tog för lång tid att klä barnen Så eh, När hon till slut kom upp på däck Då hade alla båtar gått Gud Ja eh, så jag brukar säga att jag tänker alltid på henne och att det på grund, inte tack vare, utan det är på grund av henne som, som man står där. För de sa efteråt att en sån här katastrof får inte inträffa igen. Den får inte inträffa igen. Det får inte vara så att de skickar ut fartyg med så få livåtar så att inte folk får plats. Det får inte inträffa.
0: Nej, Precis.
5: Sen är det en annan femma att efter Estonia visar sig att liv, alla livflottar
0: var felkonstruerade. Men det är ju en annan historia. Det är ju en teknisk fråga där om ja. hur, hur man konstruerar den här utrustningen helt ja, enkelt. Ja, ja. Precis, exakt. De har ju för höga. Mm. Så man kan ju inte klättra upp i dem. Exakt, exakt. Men du, jag tänkte på det här också, du, du har ju vikt ditt liv åt Titanic på olika sätt, får man väl säga? <laughs> ja,
5: jag vet inte. Jag har det som yrke idag. Ja. Jag har ju, jobbar ju med Titanic professionellt på det sättet. Men jag gör massor massa andra saker, jag har skrivit en massa andra böcker och så, så att, att det, finns ju, det finns ju andra ingångar i livet också, mm. det gör det. Men, men det är
0: klart att, att det, det är mycket med Titanic, det får jag väl säga. Men jag tänker, du måste ju lära dig nya grejer hela tiden. som du hittar grejer som liksom... Wow, det här visste jag inte ändå som triggar igång. Vad var den senaste sån grejen som du... Ju mer jag läser desto mindre vet jag. Det är så? Ja, ja, ja. ja. O, ja, o, ja.
5: När du frågade senast... Alltså det är så mycket små detaljer som dyker upp i huvudet. Det kan ju vara till exempel hur en korridor ser ut. Eller hur en livbåt var placerad. Eller hur man satte skyltarna på livbåtarna. Det kan vara <laughs> precis vad som helst. Det är, det är exakt vad som helst. Att jag lär mig ju hela tiden. Jag är den som lär mig mest. Jag sitter ju där och läser och läser och tänker. Men här är det är ingen aning om. En intressant grej är att till exempel i en amerikansk bok... Det var en författare som skriver om det som egentligen först är självklart. När första är man Murdoch och ger orden om att styra undan och gira barbord när man ser Isberget. Då går ju automatiskt hela akterpartiet upp mot Isberget och borde rimligen slå sönder av de underliggande delarna på Isberget. Men de är helt intakta. Varför? Okay. Uh. Varför? Jo, och det finns inte några protokoll i Sjöfröre eller någonting. Vad Mördock gjorde var att han först gick barbord sen gick han styrbord. Men det är aldrig någon som har sagt det. För att i, i, i och med att han gör det, då styr han uppåt och gör så att han räddar hela Raktepartiet. Och på det sättet så räddar han fartyget från att sjunka mycket, mycket snabbare.
0: Oj, okej. Men hur, hur vad liksom, vad tror du var hans intention med den manövern? då liksom? Hans intention var helt enkelt att, att göra en s runt
5: Isberget och klara henne på det sättet. Men som han sa till kapten Smith och det var någon som hörde det, att vi
0: var för nära. Det gick inte. Jag tänker alltså vilka små marginaler det ändå var mellan att Titanic skulle sjunka och inte sjunka. Det är så många sådana saker som verkligen är precis på håret som, som gör att den här storyn är ytterligare lite spetsig så att säga. Den här utställningen är ju verkligen värd att besöka, måste jag säga. Och det som, som Claes Göran Wetterholm också nämnde där är ju den här svensktillverkare Däverten, som alltså fanns på Titanic. Och det var lite intressant där, för jag fick en liten pratstund med Per Velin, som var vd vid Velins. För länge sedan. Hans bror Axel Welin var den som utvecklade den här dävertkonstruktionen. Han var tidigare vapenutvecklare. Men så sadlade han om och blev livräddnings- utvecklare av livräddningsredskap.
2: Vi hör Per Welin själv berätta. Vi tillverkade livbåtsdävertarna till Titanic. Och... Uh, Axel Berlin var över i Belfast och uh, försökte att få dem att uh, uh, acceptera uh, de här devortarna och uh, uh, flera livbåtar. Men uh, så var det ju. Titanic var ju osänkbar så det behövdes inga sådana dyra saker. Men uh, devortarna, som jag vet, uh, såg ut på detta viset. Och eh, levererades och alltså, tillverkades i Kolsba i Sverige. Och eh, så blev det. Eh, men dessvärre så fanns det ju inte tillräckligt livbort, med livbåtar, vilket mycket väl skulle kunna ha funnits.
0: Ja just det, intressant. Ja, vi står alltså här vid monten precis där man ser exakt hur den här konstruktionen med annars ser ut. Du får liksom förklara, vad, vad är det vi ser liksom?
2: Ja, det är alltså livbåtsdäverta plus livbåta. Och dävertrarna var enligt den typen att man, man vevade ut en dävert som, 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 som livbåten hängde i. Och tidigare så var det alltid så att man, man svängde ut däverta, vilket var ett stort jobb. Här kunde alltså en man enkelt på varje för varje däv att svänga ut däv och sänka livbåten. Vilket var en stor fördel jämfört med vad det tidigare hade fungerat. Så var det på den tiden.
0: Och hur, hur liksom den här utrustningen då som fanns på Titanic, liksom, hur fanns den på andra fartyg eller var hon först liksom eller?
2: Ja, så vitt jag vet så var det väl Titanic som, som var det. Det är den som är kändast i alla fall. Men de tillverkades ju och såldes till flera andra lastfartyg också. Okej. Okay. Hur många vet jag inte faktiskt, men det, det finns ett antal. Så.
0: Men just efter den här olyckan, hur, hur påverkade det liksom det er verksamhet?
2: Ja olyckan, det, det, det var ju naturligtvis eh, viktigt att det att, eh, eh, påverkade livbordstillverkarna och eh, systemet som sådant så att där jobbades väldigt för att ta fram finare, enklare dövertrar. Men eh, den här typen av dövertrar eh, finns ju än idag så att eh, det är en, en gammal fin konstruktion
0: Tack så jättemycket för att du ställde upp med fartygspodden, Per Wallin.
2: Ja, tackar för dig Ja, mycket ja, intressant,
1: vilka, ja. vilka ja, grejer vilka, vilken kunskap, alltså ja. fantastiskt ja, Man lär sig nästan alltid något ja. nytt när man hör sådana här äh, riktigt inbitna vad heter det äh, specialister berätta om det här fartyget ja, det är verkligen. alltid något nytt man lär sig det är, äh, Jätteintressant
0: mm. Det är lite kul, så jag, jag har i alla fall tänkt lite grann så här med Titanic att Eh, när man har det här intresset för sjöfart och fartyg som vi har, så jag har jag känt alltid lite att Titanic, nej, jag vet inte om det är så intressant. Nej. Alltså, det är ju så många andra som är intresserade av det, och det är lite utkött att man tycker liksom att ja. Men nu när jag har varit på det här och sett mm. allt det här och hört detta, så blir jag lite så här: wow, mm. igen Alltså, jag har ju haft sådana här Titanic-perioder, precis som alla andra. Sittat och lä- läst i Robert Ballards böcker och sett och tittat och sådär. Men, men eh, ja, nu känner man igen, fan, som var kul roligt med Titanic, intressant och spännande och det säger ju så mycket om tidsepoken som som
1: var då. Nej, man tröttnar väl egentligen aldrig fullt ut utan det det går i perioder men det det är alltid intressant och jag har sett någon utställning också tidigare förut i Stockholm för många år sedan, men inte den här så att det måste, måste jag verkligen också Ja, alltså
0: ja. den finns ju här ett tag. Så du får komma ut till Göteborg nästa gång du är här. Så får vi ta en. en ja, runda mer än gärna. Där. Det gör jag ja. gärna igen. Ja. Ja, det var väldigt, väldigt intressant. Du. Eh, avsnitt 18. Ja. Ska vi sätta punkt? Ja, jag för tror detta? det. Du får räcka
1: nu. Ja, det får
0: räcka nu. Vi har ju hunnit med ja. mycket nu. Och eh, vi ska ganska snart spela in ett till avsnitt. Ja. Vi lovar faktiskt. Nu ska det bli lite tätare Nu ska det inte bli två Nej. månader Utan nu ska nästa komma ganska snart Vi har snart. ju
1: faktiskt de, I alla fall delar av nästa avsnitt Lite punkter på har ja, vi har redan
0: ja, punktat mm. upp
1: det och ska jag, alla, jag vill i alla fall avslöja en grej Som
0: vi kommer att prata ja, om får Du får Ja, nu En tung grej Som vi, jag har varit med om Som är fantastiskt kul Jag har varit en rest Med det tyska det Aida Och Aida Perla på en sjunätets kryssning Och i somras här Och denna Och hur det är att resa Med ett tyskt rederi Där alla pratar tyska När man inte själv har Tyska som modersmål Det ska
1: vi prata om i nästa avsnitt Av fartygspodden Det låter väldigt intressant Jo men jag ska tänka Eller... ut ett par bra frågor där Så och då det tycker, tycker jag. jag nästan lite så här: att om det är någon som lyssnar. Fan, Ursäkta mig. Men, men skicka in en fråga eller två om ni har Ja, nu har alltså, ni chansen. Om ni har frågor mm. om Aida. Hör av det,
0: då ska vi upp dem nästa gång. För jag har faktiskt åkt två gånger Med Aida nu, så att jag har lite erfarenhet. Så hör av det, så ska vi se vad vi kan svara. Ni når oss ju på Facebook. På Mail om ni vill det. Info. Mm. på Instagram. Mm. Ja, det är väl ja. där, tror jag. Det är... På Messenger, ja. är vi inte absolut. Skriva hör av er om man vill så svarar vi så fort vi kan. Ja, visst, precis, exakt. Och hör av er eh, också. Om eh, ni har något intressant Sjöfartsrelaterat fartygssrelaterat Och berätta om ni har varit med om något Om ni har åkt med något Om ni har jobbat Absolut. på något spännande fartyg Så kanske vi kan eh, ta en liten pratstund I podden Det är, aldrig, det är vi det är aldrig vi är främmande jag... för Så hör av er så får vi se om vi kan prata lite i etan. Absolut, ja men det tycker jag Ja, ja. Har du nu så bra alla
1: sjöfartsglada Så hörs vi in Det då. gör vi, Har det bra Aron ja. Hej då Hej Hej, Hej.
0: Psst, pst. glöm inte bort att följa oss på Facebook Sök på fartygspodden Samma sak på Instagram Det är där det händer